1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes 31 de agosto del 2020. El último día del mes de agosto. Vamos a arrancar septiembre mañana. Así que, pues vamos a darle con todo a este inicio de semana y este último día del mes. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También un saludo a todas las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana. En el sur de los Estados Unidos y quienes nos escuchan a través de la página heraldodemexico.com.mx Iniciamos este lunes como todos los días con un poco de música aquí en Bitácora de Negocios. Esta semana vamos a escuchar canciones de guitarristas de rock que pudieron ser los mejores, pero murieron jóvenes. Esta canción se llama Hush, es de Deep Purple. Y así iniciamos este lunes, vamos a entrarle ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, nuestro experto en temas de mercados y economía internacional. Vamos a platicar pues, sobre este asunto de Estados Unidos y China, se destraba la negociación comercial entre estas dos potencias económicas. ¿Con qué? Con una llamada telefónica vamos a hablar de ese asunto con Roberto Aguilar, también de la Organización Mundial de el Comercio, que está escéptica sobre el uso de plasma en el tratamiento contra el COVID-19, cómo le está pegando esto a los mercados, a la confianza de los inversionistas. Y en... No, me estoy equivocando con Roberto Aguilar Vamos a hablar, sí, del tema que tiene que ver con Estados Unidos y China Los mercados asiáticos que tocan mejor nivel en 29 meses Se prolonga además el debate partidista por un nuevo paquete de apoyo en los Estados Unidos Y en México el grupo modelo fuma la pipa de la paz con el servicio de administración tributaria Este tema que traía en la agenda el presidente Andrés Manuel López Obrador Vamos a hablar con Angie Chavarría, columnista de El Heraldo de México colaborador aquí en Vitácora de Negocios sobre el tema de la salud para toda la población. Se acuerda que el presidente del Observador ha prometido dar servicios de salud a toda la población, pero dice, eh, la realidad es que no hay recursos que alcancen para dar esta, eh, pues este servicio de salud, incluso dice como los países escandinavos, ¿no? Eso decía el presidente del Observador. Bueno, bueno, pues la lección de esta pandemia del coronavirus es que se tiene que invertir y muchísimo en la infraestructura del sector salud público. Y en todos los desarrollos y, y la tecnología, la innovación en medicamentos Eso le toca un poco más a la iniciativa privada Pero debe impulsarlo el gobierno Del presidente López Obrador Hablaremos con José Guillermo Sosaya, también presidente de la Asociación Mexicana De la Industria Automotriz Este sector que busca un diálogo Con el gobierno de la Cuarta Transformación Para dar certidumbre a las inversiones eh, Ya tocó fondo Parece ser la eh, venta, producción Y exportación de autos en México Que es uno una de las industrias principales para la generación de empleo y la atracción de divisas, la atracción de inversiones y de dólares y de euros de parte de empresas extranjeras. Bueno, pues ahora eh, en la mía piden al gobierno que haya certeza, que haya mensajes de confianza. Híjole, mucho pedir. Nunca nos eh, pensaríamos que iba a ser mucho pedirle al gobierno Mexicano dar esos eh, pues estos mensajes de confianza platicaremos eh, también sobre Apple que reabre su primera tienda flotante en el mundo, una historia interesante que nos va a contar Giovanna Torres y se nos quedó pendiente se acuerda la semana pasada eh, una charla ex, eh, extensa digamos extender la charla con Francisco Javier Acuña, el comisionado presidente del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Primero, por alusiones del presidente López Obrador y segundo, bueno, pues la transparencia en eh, temas tan relevantes como los casos de agronitrogenados, de Fertinalos, que se están ventilando ahí en el asunto de Emilio Lozoya, pues vale la pena que eh, se transparenten, así como se tienen que transparentar todos los de este gobierno de la Cuarta Transformación, que así como que muy transparente, que digamos como que como lo que prometió el presidente López Obrador, pues no, no ha sido. Bueno, de este de estos y muchos otros temas les vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédese con nosotros se va a poner bueno, son las 6 de la mañana con 7 minutos vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este lunes 31 de agosto <risa>
2: Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda, considera que se espera una próxima crisis económica en México para el siguiente año, lo cual sería una consecuencia derivada del COVID-19. Dijo que la crisis que se avecina será debido al uso de los ahorros del gobierno mexicano para poner freno a la pandemia. Entre los recursos que se han ocupado, señaló que se encuentran las coberturas petroleras, estabilización de los ingresos presupuestales y el de estabilización de los ingresos de las entidades federativas. HR Ratings ajustó su escenario económico para México, en el que proyecta una caída de 9.5% en el Producto Interno Bruto para este año cuando en el estimado previo esperaban una contracción de 7.4%. El Servicio de Administración Tributaria informó que la Administración General de Aduanas supervisó los trabajos de construcción de las instalaciones aduaneras, terminales de pasajeros y carga del nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, General Felipe Ángeles. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, los hoteles establecidos en el país van a recibir el doble de turistas durante el invierno. Miguel Torruco, titular de la dependencia, aseguró que el turismo y el empleo se recuperarán tan pronto se abran las fronteras con Estados Unidos y los vuelos incrementen frecuencias. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara a organizaciones, entre ellas México Evalúa, de financiar campañas contra el Tren Maya, esta aclaró que no cuentan con ningún proyecto de infraestructura del gobierno federal, en este caso, el del Tren Maya. Bitácora de
0: negocios en El Heraldo Radio El editorial.
1: Oiga, pues, ¿qué le, parece los, ¿qué le parecen los dichos de Arturo Herrera este fin de semana a los legisladores de Morena? ¿Qué cosa con eh, pues lo que sucede en el país en términos de finanzas públicas y de política económica? Dice Arturo Herrera, se acabaron los guardaditos. Pues sí, se acabaron el año pasado, básicamente, y se quedaron algunos guardaditos o estos fondos de estabilización de ingresos presupuestarios, el fondo petrolero, el fondo de estabilización para las entidades federativas... Todo eso prácticamente se acabó a la mitad de eso por lo menos en el 2019 cuando adivine que no había crisis no había crisis en el mundo no había crisis por el coronavirus en México sin embargo sí tuvimos una pequeña crisis de crecimiento porque nos estancamos de hecho decreció ligeramente la economía en el 2019 aún así se acabaron los guardaditos con este choque del coronavirus y ahora sí saltó Rera, pues ya no tenemos qué hacemos ya no tenemos lana, vamos a tener que eh, proponer un presupuesto pues, más eh, reducido del que tuvimos en el 2019, en el 2020. Tenemos que ajustarnos a la nueva realidad de México y además dice, como no hay margen para endeudarnos, que sí hay, ya lo han dicho muchos especialistas, pero está bien que quiera el gobierno ser responsable, a ver, eso no lo vamos a debatir. Qué bueno que sea responsable en términos de deuda porque además es un gobierno de izquierda uno pensaría que podría endeudarse y entonces soltar el dinero en las manos de todos los eh, mexicanos para que le ayude son las votaciones del próximo año y hacia el 2024. Pero bueno, ese es un tema, dice Arturo Herrera. No hay margen. La deuda de todos modos está creciendo con respecto al PIB, la deuda pública del país por la caída de la economía, de la depreciación del peso frente al dólar. Pero dice Arturo Herrera, lo cierto es que para el próximo año la trayectoria de la economía o del crecimiento pues va a tener que ser eh, eh, pues mucho mucho menor, es decir, que reconoce a Arturo Herrera que vamos a crecer menos porque no hubo apoyos del gobierno federal porque el, la recuperación de México va a ser mucho más lenta que la de otros países y tiene que ver con eso, con que decidieron no endeudarse, decidieron no reasignar el gasto de estos proyectos que dice, ah, por cierto, dice el gobierno federal que también van a generar 150 mil empleos, una cosa así, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Corredor Transísmico, el Aeropuerto Santa Lucía, todos estos que, bueno, pues, 150 mil, eso dice el presidente López Obrador cuando hace cosa de que cuatro meses y medio nos había dicho que iban a generar dos millones de empleos en los próximos ocho meses, es decir, de, como que de ese entonces a diciembre, pues nos quedó de ver ya mucho el presidente López Obrador, así como cuando nos ha quedado de ver cuando dice que ya tocamos fondo con el tema de la pandemia y con la crisis económica, pues no. Ninguna de las cosas parece ser ciertas, pero bueno, el presidente en su mundo idílico de la cuarta transformación de la vida pública del país, pues yo creo que sí nos dice ahí algunas verdades a medias, por decirlo menos, a los mexicanos. O, ¿A usted qué opina? Escríbamelo a mi cuenta de Twitter, a la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 con 12 minutos. Vámonos con los mercados.
0: Economía y mercados
1: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy
3: buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que los mercados, mercados asiáticos tocaron su mejor nivel en más de dos años, impulsados por datos positivos del sector de servicios de China, que amortiguaron otras cifras económicas y además la advertencia de mayores previsiones de los bancos más grandes de China para enfrentar justamente el inevitable crecimiento de la cartera vencida y por la apuesta de que van a persistir políticas monetarias y fiscales expansivas, un elemento adicional de apoyo fue la noticia de que Warren Buffett, que por cierto ayer cumplió 90 años, compró acciones de los cinco consorcios comerciales e industriales más importantes de Japón, planea aumentar la tenencia, casi duplicarla y también con un escenario de largo plazo. Esto sin duda impulsó a los mercados en general y ayudó, como te decía, a este repunte de las bolsas asiáticas. Todos los indicadores económicos de China que van desde el comercio hasta los precios al productor sugieren una recuperación en el sector industrial, HCBC de hecho espera que la economía avance 5.4% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, seguido de una expansión del 6.2% en el último trimestre del año, lo que devolverá el crecimiento al país asiático a los niveles anteriores o previos al coronavirus y con ello Mario probablemente va a desbancar. Un tema interesante de Estados Unidos con la economía más importante de este planeta, porque bueno, pues China al final del día sí va a crecer. Y bueno, el presidente Donald Trump está dispuesto a firmar un proyecto de ley para mitigar el impacto del coronavirus por 1.3 billones de dólares, pero la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sostuvo que la suma es insuficiente. La nueva cifra presentada por el jefe del gabinete de la Casa Blanca representa un aumento de 300 mil millones de dólares de una oferta inicial justamente de un billón de dólares hecha por la... La Casa Blanca y los senadores republicanos horas más tarde después de esta declaración a través de un comunicado Pelosi repitió que necesitan 2.2 billones de dólares y dijo que la oferta de justamente del gobierno no satisface las necesidades de los trabajadores y las familias estadounidenses así es que estas diferencias políticas están ya llevamos tres semanas que se vencieron algunos planes de apoyo en Estados Unidos. Y la verdad es que esto sí podría todavía pues complicar más la recuperación de la economía estadounidense y nuestro principal socio comercial. Oye,
1: Robert, tal vez porque ya ves que el presidente López Obrador dice que va a patentar este asunto de cómo se trabajó con la ah. crisis económica, no esta vacuna o una cosa. así a lo mejor le escuchó Donald Trump, ya que se llevan también. <risa> sí, hombre. No, bueno, es, es
3: bastante... Dijo, a ver,
1: no más, no más estímulos, porque no más. si los mexicanos no lo están haciendo y les está yendo pues más o menos bien, lo cual no es cierto, pero claro. tal vez, ¿no? no. En realidad
3: eh, sí tienes toda la razón, porque el presidente ha dicho que esta fórmula sirvió y que bueno, pues ahora sí que cuando se vaya, cuando decía decía él que llegue eh, eh, las olas y se empiece a despejar el camino, veremos cuáles son las economías que justamente tuvieron un mayor, eh, pues una estrategia mucho más eh, efectiva, en este caso presume de que no se... Endeudó México, pero sin embargo, pues ya hemos visto previsiones de cuántos años nos podría tardar o podríamos tardar en salir de esta situación. La compañía aérea United Airlines se eliminará permanentemente y con efecto inmediato los cobros de cambios de pasajes aéreos en Estados Unidos este es interesante porque va a aplicar para todas las tarifas y más o menos un promedio de 200 dólares te costaba hacer el cambio de vuelo en términos en nacional en Estados Unidos y a partir justamente de hoy ya eliminó este cargo y también a partir del primero de enero va a permitir a sus pasajeros entrar en una lista de espera para viajar gratis en un vuelo diferente el mismo día con igual itinerario de salida y llegada si los asientos están disponibles otro, otra noticia, desafortunadamente Mario, es que los casos de coronavirus en el mundo sumaron más de 25 millones mientras que India, ahí es interesante porque fíjate, registró un récord de nuevos casos diarios con más de 78 mil rebasando el que ya había marcado Estados Unidos, país que por cierto ya superó 6 millones de infecciones y se alertó de una mayor incidencia en universitarios y también un caso ya de recontagio en, en todo el mundo se, han, se reportaron ya de más de 840 mil decesos, lo que se considera un indicador de retraso dado el periodo de incubación de dos semanas del virus y también una noticia que aparece hoy en el Financial Times Mario es que el jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos la FDA por sus siglas en inglés de Estados Unidos está dispuesto a acelerar la autorización de una vacuna lo antes posible de hecho el encargado de este organismo dijo que el órgano regulador que está a su cargo justamente está preparando eh, o está preparado para autorizar una vacuna antes de que se, se completen los ensayos clínicos de la fase 3 que como tú sabes hay que hay una ruta que, hay, que se debe de seguir y bueno pues ellos incluso podrían estar adelantando este proceso la verdad es que no, no sé qué tan conveniente sea sobre todo por el tema de las repercusiones y efectos secundarios que pueda tener esta vacuna. Crisis de salud económica y ahora social. Fíjate que un tribunal regional este fin de semana en Alemania dio luz verde a las manifestaciones planeadas en Berlín contra las medidas de restricción para frenar los contagios. La policía se ha preparado en caso de violencia, ya que los activistas que se oponen a las medidas para combatir la pandemia han incitado en las redes sociales a los seguidores de toda Europa a armarse y reunirse en Berlín. Hay que recordar o hay que ver también que otros países en otros países crecen las manifestaciones y una supuesta defensa de los derechos de las personas que pues nomás no quieren contribuir y acatar las órdenes en materia sanitaria. Grupo Modelo llegó a un acuerdo con la Autoridad Tributaria Mexicana, es decir, el SAT, a través del cual pagó dos mil millones de pesos para finiquitar las diferencias en materia de impuestos sobre la renta derivados de las revisiones correspondientes a los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2016, y una de ellas relacionada justamente con la venta de la cervecera mexicana del Grupo Internacional ave InBev por más de doce mil millones de dólares, puesta en el 2013, y que fue uno de los primeros asuntos fiscales, te acordarás, acordarás Mario, que ventiló el presidente López Obrador ayer también, también la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT informó que de enero a agosto ya recaudó más de 155 mil millones de pesos. Un nivel, pues, básicamente histórico, si lo vemos con respecto al año anterior, y no se diga respecto a 2018. Hoy en México se da a conocer el crédito bancario de julio, y el martes una agenda cargada, no solo con el informe del gobierno, sino también remesas de julio, la encuesta de expectativas de Banjico, reservas internacionales e indicadores manufactureros de agosto, y el tipo de cambio, Mario, cotiza en estos momentos en ochenta 21.80, así es como está cotizando nuestra moneda.
1: Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias, Robert. A contrario,
3: Mario, muy buenos días.
1: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 19 minutos. Expreso Financiero. Bueno, pues es momento de echarnos el Expreso Financiero de la mañana, porque ya está Angie Chavarría, nuestra colaboradora de Bitácora de Negocios, columnista del Heraldo de México. ¿Cómo estás, querida Angie? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días y arranque de semana para todos. Pues arranquémonos con este expreso. La pregunta que les hago, ¿ustedes creen que habrá algún momento salud para toda la población? Y sobre todo en las condiciones económicas en las que nos encontramos. Pues bueno, Mario, te comento esto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido dar servicios de salud a toda la población. Sin embargo, hasta ahorita no se dan recursos que nos alcancen para esto. La estrategia de salud, por ejemplo, se presentó siete meses después del tiempo legal y sus objetivos en inversión en infraestructura, además del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, pues ya tienen una reducción de al menos de 35% por debajo del presupuesto de hace tres años, cuando todavía operaba el eh, Seguro Popular,
5: ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí.
4: Tan solo este año, por ejemplo si lo hacemos más tangible, dejaron de comprar 68% de los medicamentos, es decir, de cada 10 pastillas que necesita un hospital, seis no se compraron. ¿No? Uh -huh. Imagínate que ahí, por ejemplo, la mayoría son de estos medicamentos caros que van relacionados con enfermedades que tienen un costo mayor como cáncer, como diabetes como crónico, o enfermedades crónico degenerativas, uh
1: -huh. ¿no? Hubo un Además, desastre para... con las compras consolidadas, ¿no? Engie, que de por sí. Eh, digamos, no es tan fácil comprar estos eh, pues, medicamentos en masa para el, el sector de salud público federal y además cambiaron las reglas y pues como que no le salió, ¿no? Adjudicaron muy poquitos paquetes de medicamentos en estas eh, últimas eh, eh, licitaciones o estas eh, entregas de, de, de medicamentos, ¿no? Literal
4: tiene toda la razón porque en los últimos dos años eh, con el plan de autoridad que ellos traían y además de que eh, traían en la mesa de que algunas empresas estaban acaparando mercados, me refiero a los distribuidores, y sobre todo eh, ellos pensaban que en estos ese eh, tipo de empresas había actos de corrupción, dejaron algunas que acababan de aparecer en el mercado, no tenían ni dos años de estar operando y pues se dieron cuenta que, por ejemplo, la entrega de medicamentos no era tan fácil. Además que, pues bueno, entre estos ahorros, pues generó, literal, hacer menos compras y pues apenas estaban comprando menos del 40% de los medicamentos que requiere la población que hoy es atendida por el sistema de salud público
3: uh -huh.
4: y en plena pandemia eh, Mario, pues la administración eh, pública dejó de gastar 24 mil millones de pesos para el sector salud y estos recursos ya habían sido autorizados durante el primer semestre de este año ¿por qué? porque finalmente decidieron de alguna manera eh, echar a andar otros programas sociales que no estuvieran enfocados al programa de salud entonces, la pregunta sigue siendo, salud para toda la población, lo vemos un poco difícil, considerando que, por ejemplo, el IVA, eh, de acuerdo con los últimos datos que tenemos de Hacienda, cayó 19.9%, 19.5%, Mario, en términos reales, apenas recaudó más de 77 mil millones de pesos. Esto es la peor contracción que ha tenido, por ejemplo, el país desde 2009. Entonces, pues ingresos tampoco hay y pues si no hay hospitales también difícilmente vas a poder atender una gran masa de la población.
1: Uh -huh. Pues sí, a ver cómo viene el presupuesto del próximo año, pero se ve difícil que puedan eh, pues aumentar en considerablemente los recursos que se destinan al sector salud, ¿no? Pero ya lo veremos, a ver si sí, aprendimos la lección y hacia adelante se considera reforzar toda la infraestructura para cuando nos vengan crisis como esta del coronavirus, ¿no, Angie?
4: Así es, y pues yo creo que está más allá de la discusión de si consumimos o no comida chatarra. Estos son los verdaderos problemas que México tiene, porque no solo tenemos problemas de obesidad, también hay mucha población que requiere otro tipo de atención.
1: Pues muchas gracias, Angie Chavarría. Tus redes sociales donde te puede leer la gente.
4: Por favor, síganme a través de Twitter, engi.chavarría o a través de Instagram, engichavarría.
1: Buenísimo, pues ahí está Engi Chavarría. Sígala en su cuenta de Twitter, de Instagram, en El Heraldo de México. Son las 6 de la mañana con 24 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a hacer una pausa rapidísima. Regresamos.
0: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
1: Vamos a hablar sobre la industria automotriz, que es una de las principales generadoras de inversión extranjera directa en México, generadoras de empleo, por supuesto, y de divisas para el país. ¿Cuál es la... Eh, pues la importancia que tiene este sector productivo para México, para el sector manufacturero. Vamos a hablar con José Sosaya, el presidente de Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, Mario, muchas gracias a ustedes, a tus órdenes. A ver, ponos en contexto al auditorio de la importancia que tiene el sector automotriz para México, para la economía nacional.
6: Bueno, nada más es más del 3% del Producto Interno Bruto del país. Además, eh, en, en cuanto al tema de manufactura, es casi el 20%. Emplea más de 980 mil personas. Tenemos además una derrama en, en empleos indirectos de, de varios millones, de un millón y, y casi dos millones de personas. O sea, nada más para dar un contexto en cuanto a la importancia en creación de empleos y la generación de riqueza para el país, ¿no? Es, es además, pues yo creo que la parte ahorita de la economía más pujante de la economía nacional, aunque la economía, ya sabemos, toda
1: está un poco frenada, ¿no? Sí. A ver, ¿qué están pidiendo ustedes al gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador en términos de certidumbre de mensajes correctos para incentivar la inversión privada? Sobre todo, ahora que se están reconfigurando todas las cadenas de producción en el mundo en esta llamada nueva normalidad post-COVID-19, que en México pues todavía no termina, pero buscan atraer inversiones para generar empleos y crecimiento económico. que eh, le piden al gobierno de la 4T y si han tenido interlocución también con sus funcionarios de gobierno?
6: No, sí, hay una interlocución constante, continua. Eh, yo te diría de manera conceptual que queremos respeto al Estado de Derecho, ¿no? que se respeten las leyes y normas que hay en el país. Y eh, hay varios temas en los que estamos trabajando con ellos. en Uno es, por ejemplo, el de los dispositivos de seguridad para autos nuevos, la norma sobre emisiones del CO2, eh, la verificación vehicular obligatoria, eh, hay temas de política energética también, hay temas sobre la devolución del IVA, el registro público vehicular y bueno, todos yo, te, yo creo que todos estos eh, se pueden encauzar en, en, en ese concepto que decía yo al principio, ¿no? El respeto al Estado de Derecho. Y además de la mano también estamos trabajando con el Gobierno Federal en la implementación del tra tratado de el TEMEC, Tratado México-Estados Unidos-Canadá.
1: ¿Cómo va el tema de la reactivación del sector en México, eh, las cadenas productivas, las ventas, eh, cómo se está reactivando poco a poco el sector automotriz en nuestro país?
6: Bueno, te diría que bien lo dices, eh, desde que se, primero se, plan se paró la, la planta productiva del sector automotriz por el tema del COVID, y bueno, ya una vez que arrancamos, esto ha ido subiendo paulatinamente. justamente la semana que tendremos ya los números y podemos dar la información de en cuanto a números duros a la, a la opinión
1: pública. Uh -huh. En términos de inversiones, eh, normalmente este sector atrae mucha inversión extranjera directa, hay nuevas plantas, nuevos anuncios de plantas y de todos los proveedores que sirven a estos grandes fabricantes de autos en, en México. ¿Qué hay, ¿Hay noticias al respecto de esto? Eh, hemos escuchado de algunos temas que tienen que ver con el sector manufacturero pero más de corte energético eh, de corte tecnológico, perdón en el norte del país que probablemente lleguen a México, en el sector automotriz ¿hay noticias en puertas sobre este tema, José? Sí, me gustaría un poquito también regresarnos un poquito cinco años, en los
6: últimos cinco años sean, el sector automotriz ha traído inversiones cerca de 35 mil un poco más de 35 mil millones de dólares eso creo que es un factor importante el número es grande pero además, yo eh, personalmente opino que en virtud de las nuevas negociaciones de México, Estados Unidos y Canadá y la implementación del tratado, justamente esto va a traer otras inversiones del sector eh, de automotriz a, a nuestro
1: país. A mediano plazo, yo lo espero. ¿no? Uh -huh. Ahora que mencionas el Temec, eh, José Sosaya, presidente de la MIA. ¿Cómo va el asunto de las reglas de origen y de todos los cambios y protocolos que se tienen que eh, ajustar para poder enviar los productos a Estados Unidos y Canadá, los automóviles completos, pero también eh, las autopartes? ¿Cómo va todo, todo este asunto de la reconversión de la industria? Bueno, eh, eso está avanzando, como bien, bien lo sabes tú,
6: y el brinco del 62.5 al 75% de integración regional, eso es lo que está hecho que las plantas, vayan adecuando su proveeduría sobre todo. Y esta ahorita justamente en estos días, en estas semanas, está en pláticas en los tres países y junto nosotros también interviniendo para, para la implementación y la interpretación de la letra
1: del tratado. Uh -huh. la letra chiquita que bueno ustedes pidieron eh, eh, algo de tiempo al gobierno mexicano para que les dé oportunidad de adecuarse y adaptarse a las nuevas condiciones en fin lo estaremos viendo y ojalá que este llamado que hacen al gobierno de la cuarta transformación para que haya certeza hacia la inversión extranjera pues que se cumple que, y que no caigan oídos sordos Te agradezco mucho José Sosaya presidente de la AMIA por tomar nuestra llamada muchas gracias Mario
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Bueno, pues en otra información, fíjese que hay una historia que yo le he venido contando ahí en mis columnas de El Universal con respecto a la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el subsecretario Cedric Escalante y pues una serie de personas que tiene allí en la dependencia federal, una de las más importantes en términos de asignación de contratos de licitaciones públicas para las carreteras, para los proyectos de infraestructura y demás. Pero bueno, le voy a contar rápidamente un tema que tiene que ver con Javier Jiménez Espriu el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, que bueno, usted sabe y le hemos contado aquí, renunció por eh, supuestamente no estar de acuerdo en el asunto de la militarización de los puertos y de las aduanas, sobre todo los puertos que es la coordinación de marina mercante la que está bajo las eh, pues la administración y operación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dice Javier Jiménez, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Chocamos en esa visión, en esa ideología ...y por lo tanto me separo... ...de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes... ...bueno, pues estuvo bien... Eh, ...ya hay el nuevo... Eh, ...secretario de Comunicaciones... ...y Transportes... Eh, ...que era, bueno, pues ni más ni menos... ...que quien estaba a cargo... ...de la refinería de... ...Dos Bocas... ...esa que erosionable eh, pues tiene a cargo... ...sin embargo... ...pues se le había dado a Jorge Arganis... ...digamos el tema de la dirección y operación... ...de todo este asunto... Se había también hablado de presuntos eh, actos de corrupción, entregas de contratos a familiares o parientes de la Secretaría de Energía Rosionale. Finalmente no se sabe si por eso lo movió el presidente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Jorge Arganis, quien ahora está al frente de esta dependencia. Pero bueno, el caso con Javier Jiménez Espriu es que dejó pues una ruta o una huella que huele también a corrupción y tiene que ver pues con... Uno, el titular de Caminos y Puentes Federales, Genaro Ultrilla Gutiérrez, que es un personaje cercano al exsecretario Jiménez Espriu, pero sobre todo al hermano de Javier Jiménez Espriu, quien se llama Enrique, es un ingeniero también y empresario. Resulta que él todavía titular de Capufe que se supone que va a dejar el cargo hoy, hoy va a estar anunciando la renuncia había asumido este tema de la dirección de Capufe el 13 de diciembre del 2018 y había sido impulsado precisamente por Enrique Jiménez quien es su socio, Enrique Jiménez Esprío el hermano del exsecretario de eh, comunicaciones y transportes y también con uno de sus otros socios que se llama Enrique Gabaldón Enciso quien ya desde tiempos de eh, Felipe Calderón y de Enrique Nieto era contratista de la SST. Resulta que Gabaldón, Enciso y Jiménez Espriu, el hermano del secretario, son socios en una compañía que se llama Planificación Total. Es una firma de ingeniería que se fundó en el 98 y estuvo, bueno, pues fundada por ex colaboradores de concesionarios carreteros importantes como el Grupo Mexicano de Desarrollo, como el Grupo Tribasa que hoy es Pinfra y bueno, pues resulta que Gabaldón además también colaboró con el Grupo Hermes de Carlos Hank Ron. allí conoció precisamente a Genaro Ultrilla, el actual titular de Capufe y lo integró a su equipo de trabajo, es decir, formaron una cofradía que tiempo después se apoderó como ya le decía de la dirección de Capufe el asunto es que pues esta empresa en la cual están asociados estos tres personajes uno de ellos es el hermano del exsecretario Javier Jiménez Espriu pues desde el sexenio de Calderón ya eh, trabajó en proyectos de energías renovables fueron contratistas con Enrique Peñarito ni más ni menos que en el paso express de Cuernavaca este por el que se quiso enjuiciar a el titular de esta dependencia con Peña Nieto, a Gerardo Ruiz Esparza, quien falleció hace unos meses, y que, bueno, pues uno de los contratos más, más eh, polémicos y más, eh, pues eh, digamos, eh, por los que se pidió la renuncia mucho tiempo de Gerardo Ruiz Esparza. Bueno, además se le han asignado otros contratos a esta empresa de estos tres personajes cercanísimos a Javier Jiménez Espirio, uno de ellos ni más ni menos que su hermano, otro de ellos ni más ni menos que el director de Capufe y otro es eh, un socio ingeniero que también ha participado en muchas licitaciones. Hay una serie de contratos adjudicados desde el 2015, pero hay contratos adjudicados en esta cuarta transformación a esta empresa de tres funcionarios que son del primer círculo de Javier Jiménez Espriu. Uno de ellos tiene fecha del 15 de agosto del 2020 y es por 60 meses. Lo más destacado de todo es que tiene un ingreso asegurado para la compañía de 50 millones de pesos. Se dice que este fue el último regalo familiar del hoy secretario de Comunicaciones y Transportes a su hermano y también del próximo exdirector de Capufe que se supone que hoy renuncia Genaro Enrique Ultrilla nada más como colofón le doy este dato, esta empresa que se llama Planificación Total además de todo, ¿qué cree? estaba asociada con eh, Juan Armando Hinojosa, ¿recuerda el nombre de este empresario? bueno, pues fue el de la, el de la Casa Blanca uno de los constructores favoritos de Enrique Peña Nieto así que viene nada más hasta dónde está metido Javier Jiménez Espru, quien dejó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace apenas unos días y resulta que ahora tiene toda esta historia esta huella que huele a corrupción allí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes son las 6 de la mañana con 42 minutos vamos a otra cosa Historias Empresariales Bueno, pues le contaba al inicio del de programa que Apple, esta empresa que cofundó Steve Jobs, está preparando la apertura de su primera tienda flotante en el mundo, así como lo escucha una nueva Apple Store en Singapur que promete ser bastante espectacular. Los detalles nos los cuenta en la siguiente pieza Giovanna Torres.
5: Apple se está preparando para dar un paso adelante en el diseño de sus ya de por sí icónicas tiendas. La compañía abrirá en Singapur el que será su establecimiento más espectacular hasta el momento. Se trata de la primera tienda de Apple en construirse sobre el agua. Con miles de tiendas alrededor del mundo, las Apple Store se han convertido en auténticos íconos, como la de la quinta avenida de Nueva York, la de Estambul o la reciente Central World de Tailandia. La nueva Apple Store será abierta en el paseo marítimo de la ciudad de Singapur y tendrá el honor de ser la primera tienda flotante. De forma esférica, la también llamada La Linterna en la Bahía, por las noches se iluminará con un espectáculo de luces y durante el día los paneles de vidrio de la tienda reflejarán el imponente horizonte del Downtown Core y el movimiento del agua de la bahía. La tienda que llevará por nombre Apple Marina Bay Sands será la tercera tienda en abrir en el país más grande de China. La primera llegó en 2017 en uno de los centros comerciales más famosos de la ciudad. Y la segunda se abrió el año pasado en el Changi Airport, galardonado por séptima ocasión como el mejor aeropuerto del mundo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista. Bueno, pues eh, le decía que platicamos la semana pasada con Francisco Javier Acuña, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Abordamos ahí temas que eh, a los que se refirió el presidente López Obrador en medio de este caso de Emilio Lozoya y las declaraciones ante la Fiscalía General de la República eh, digamos que casos más de alusiones personales Pero se nos quedaron allí en el tintero Algunos otros temas que tienen que ver con el INAI Y esta eh, pues eh, transparencia que debe haber en todos los gobiernos Sin excepción de este de la llamada Cuarta Transformación Y por eso retomamos la comunicación Y me da mucho gusto saludar a Francisco Javier Acuña El comisionado presidente del INAI De nueva cuenta en la línea telefónica Aquí en el Heraldo Radio ¿Cómo estás eh, Francisco? Qué gusto sí, saludarte gracias, María.
7: Gracias por, por mantener la comunicación y por retomarla.
1: Con gusto. Oye, a ver, ¿en, ¿en qué nos quedamos? Yo te preguntaba al final sobre la transparencia y, digamos, la cooperación de muchas de las instancias federales de este nuevo gobierno, pues para sí. obviamente dar la información que solicita cualquier persona que requiera saber sobre lo que pasa en la administración pública eh, eh, nos quedamos un poquito en eso, si quieres eh, sí. Retrotraemos ese tema Y le entramos a otras cosas que tú has dicho Que no, digamos que la, que la resistencia De los gobiernos neoliberales O neopopulistas a la transparencia Persiste, pero vamos a entrarle eh, Si quieres ahorita a ese tema
7: Sí, con mucho gusto, mira en realidad eh, Cada vez que hay Un cambio de administración, lo hemos podido ver En el tiempo El IFAI que fue anterior al INAI Desde uh -huh. 2003 para acá es una historia que eh, ha tenido algo de parecido en parte, cuando vino el cambio de Fox a Calderón y luego el cambio a Peña Nieto y después ahora a López Obrador, se da un fenómeno muy parecido en el primer momento, ¿qué quiere decir? Pues hay un cambio de personas, el personal que se encarga de atender en las, me refiero en toda la administración pública del Ejecutivo, naturalmente, uh -huh. eh, el, el personal al que se le encarga o al que venía llevando a cabo estas, estas cuestiones, normalmente por alguna u otra razón reciente o, eh, le toca el cambio, le toca rotación de personal, movimientos de personas, y vamos a llamarle así, hay una especie de primer momento de adaptación o adecuación, sí. los primeros cambios nunca son favorables para la, para la transparencia respecto a lo que ya se habría logrado por el gobierno anterior, pero en el caso ya eh, presente tenemos que reconocer por un lado primeramente que decirlo la, los funcionarios del Ejecutivo Federal actual en sus eh, altos niveles, me refiero a los secretarios y los directores son muy atentos amables, uh -huh. no pido respecto de ellos ningún tipo de, de actitud que se pueda presumir de, de, de distancia este, eh, en, en términos de, de exclusión sí. ha habido actitud correcta pero sí los hechos son pues, distintos ha venido habiendo un rasgo que es eh, preocupante que tiene que ver con se ha regresado otra vez a, han aumentado los casos de inexistencia
1: uh -huh.
7: y de incompetencia, es decir, la nueva administración, ya esto lo puedo decir hace prácticamente dos años, sí. ha aumentado una tendencia que habíamos logrado, o que se había logrado erradicar, no erradicar, pues ha, ha regresado, eh, que habíamos logrado controlar hasta que se disminuyera, que es que con una gran facilidad ante una solicitud de acceso a la información la dependencia te contesta no existe esa información
5: uh
7: -huh. y no necesariamente es así más bien dicho, han aumentado casos de inexistencia que hemos podido comprobar que no son tales sino que es una salida pues cómoda para eludir el problema y decir pues no, no lo encuentro lo cual no quiere decir que no exista uh -huh. y por otro lado, que esto también es importante y delicado, es que también con mucha facilidad ha aumentado el, a mí no me toca yo no sé de eso, eso no me corresponde a mí, búscaselo, pregúntaselo a otra persona, a otra institución. Y por supuesto, pues es muchas de estas incompetencias, que quiere decir no soy competente para eso, pues en realidad eh, no son no son válidas, no son, no son aceptables, y el INAI, una vez que resuelve los recursos, viene a mandar plana y a decirle, pues sí si te toca, y por consecuencia le tienes que entregar esa información al quien la pidió entonces estas dos, eh, vamos a decir tendencias nuevas eh, han venido a, a generar preocupación porque repito, ya se están volviendo o ya se han vuelto uh -huh. eh, eh, marca, tendencia eh, 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 estilo y esto naturalmente pues desde, desde ningún punto de vista es aceptable, entonces la administración del presidente en este sentido no ha sido eh, eh, como él lo, lo instruyó, lo prometió al principio, esmerada en la transparencia nosotros siempre decíamos y yo lo decía desde que inició esta administración, cuando él dijo, o él traía el presidente traía dos lemas, que es anticorrupción y naturalmente uh -huh. eh, anticorrupción y naturalmente la otra, el otro lema que es eh, austeridad no puede haber austeridad ni anticorrupción sin transparencia.
1: Sí, claro. Oye, eh, te, te, eh, digamos, también te referiste a esta ley de transparencia en México que tiene ya casi dos décadas y bueno, ha tenido ahí algunos algunos ajustes, pero ¿cuál, es, cuál sería, y, 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 y creo sé que es muy amplio y además tu, es tu tema de, de expertise, pero ¿cuál, ¿cuál sería digamos, tu eh, visión con respecto a lo que ha pasado en, estos, en estas últimas eh, dos décadas con respecto a la ley de transparencia? ¿Qué tanto se ha avanzado en México en la rendición de cuentas?
7: Bueno, eh, eh, sin duda alguna, eh, las leyes mexicanas de la materia son reconocidas internacionalmente, porque ningún país ha profundizado con legislación tan específica al respecto, eso hay que reconocerlo. Uh -huh. Sí, pero tener leyes no quiere decir tampoco que eh, funcione todo maravillosamente. Y las instituciones mexicanas creadas a partir de las leyes también son evolucionadas, han evolucionado. El IFAI, que fue el primero federal, pues era un instituto que pertenecía en la órbita del Ejecutivo, aunque se esmeró siempre, hay que reconocerlo, con eh, tener una independencia técnica muy respetable, eh, no dejaba de ser parte del ejecutivo. Y no, le, no tenía alcances respecto a los otros poderes y a todas las instituciones, que es lo que ya tiene el INAI. Entonces, en ese sentido, la evolución ha sido extraordinaria. Eh, eh, en términos reales, la ley la primera ley federal de transparencia nació en 2002, con, con, con impacto real, con el inicio uh -huh. de vigencia en 2003. Sí, Pero sí. bueno, se habla casi de dos décadas, sin duda. En ese sentido, hay un liderazgo. Ahora, como ya te lo decía, ha sido una historia difícil de cuentagotas, de a contrapelo, uh -huh. eh, se ha tenido que ir conquistando cada periodo, cada fecha, cada tiempo, pues lo que yo te decía, tendencias o reticencias, resistencias, porque la verdad es que las instituciones nuestras, esta institución no es cómoda al poder quién sea el presidente, quien sea la, quien hace gobierno. Porque uh -huh. no es como, porque le estás permanentemente enmendando plana, corrigiendo el estilo de referir, y por supuesto la rendición de cuentas, que es un proceso ya más, más sofisticado, pues bueno, las condiciones para hacer rendición de cuentas, rendición de cuentas, por, eh, sin duda alguna se han incrementado o, o son óptimas desde la perspectiva técnica, normativa, legal. ¿Qué pasa? Pues que ya te lo decía, no todo funciona automáticamente y no todo es miel sobre sobrejuelas. Uh -huh. Tiene que haber un proceso de disposición política, de voluntad uh -huh. política para que la rendición de cuentas ofre tenga sus efectos. Entonces, vamos a decirlo, eh, eh, la rendición de cuentas no solo la logra estas leyes e instituciones, sino una sociedad eh, eh, organizada activa y unos medios de comunicación como el estudio, interesados en procesar
1: Sí, sí, sí. sí claro, claro, para la, la prensa y los medios de comunicación que son tan importantes para una democracia, pues es básico y muy importante que haya esta rendición de cuentas y este acceso a la transparencia y a la información. Oye, pues te agradezco mucho eh, Francisco Javier Acuña comisionado presidente de la INAI, que nos hayas tomado la llamada aquí muy gentilmente y, y muy buenos días. No,
7: bueno, te agradezco siempre y gracias por por considerarnos, porque repito, sin ustedes, lo que hacemos nosotros tampoco tiene eco y no llega a toda la gente, a toda la gente como, como es el caso de tu auditorio muchas gracias.
1: Por supuesto que sí, gracias gracias eh, Francisco, Javier Acuña, comisionado presidente del INAI bueno, pues ya con esto llegamos a la recta final o ya más bien al final del programa de Bitácora de Negocios. Le agradezco mucho que nos haya acompañado aquí este el lunes final de mes, inicio de semana. Quédese aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.